0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。好，呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，今天来到第三十四集哦。好，我是赵金硕，今天六月二十八号。那我们今天呢，来讲两个话题，最后可能还会额外插播一下，多讲一点香港的事情，因为呃，我我其实今天呢，有我有两篇文章，同时都写香港的。算观点核心观点一样，但是切入角度略微不同，在思想坦克还有 Now News 上，对，那这个呢可能到最后我们先今天来讲两个话题，嗯哼，好，那在我开始以前呢，聊天室已经有人问了蛮有水准的问题，就是他问我说，真的有中共高官向外投诚吗？呃，从现在中共的动作来看，我先回答你好了，我觉得。可能有，因为感觉怪怪的。可到底是不是董经纬还是问题？那那个如果今天晚上对，今天有个很重要的消息，但是在我们直播的时候还不会那么快出来。就是亚历桑那的验审计的结果会初步出来，他会公布一些数字，虽然还不是详细的报告，呃，暂时不会，因为很简单，民主党会否认，因为。你你现在也没有过程嘛？他会说你这数字怎么来的啊？你没有告诉我为什么要接受你这选举？明明都多少法院告诉你都是都是多少法院都驳回了这个选举舞弊。主流媒体还是都讲说 without 就是 baseless，baseless bas 就是。所以说，在今天晚上出来的东西，只会在挺川阵营里面掀起一些讨论。主流媒体可能稍微带一下，但是没有那么快。你要有耐心，没有没有没有耐心。好。那我们今天第一个问题，后天是中共百年党庆，一百年前呢，他们在上海好二十几个人秘密集会嘛，那个集会那个地方现在还是一个那个那个点被当成一个纪念馆嘛。我想去过上海的人应该可能你会有印象，我以前会坐这个计程车或者坐那边的出租车经过的时候呢，会会看到会看到 ，OK， 会会看到那个地方。那那当然咯。就第，一，这是我们将要讲的第一个话题。那我们现在讲一讲《经济学人》的封面故事，他怎么看这件事哦？哦，他先提出说，这个中共一百年呢，他有，他可以说是有，他是有些成就的。为什么呢？他从一个毛泽东时代乱搞，把国家搞的基本上被饥荒弄得民不聊生的地方，到今天变成世界第二大经济体。然后呢，他有一些尖端科技。哎、欸，但我看了句话，我脑中的警铃大作。这个我们等一下来讲。然后呢？还有呢？让美国感到羞愧的基础建设 ，OK， 这个还算对。就经济学家对他做了一个这么这样的总评啊，就是经济上很有成就。啊，尖端科技有吗？所以究竟我我我应该是这个上一集或上上集讲过南华南华南华早报，香港南华早报。虽然很多人说他是马云背后有马云，所以说他的呃属性被定为亲共，但是其实。在他们之前网络上流传，他们把香港的媒体分属性哦，它被认为是浅黄哦，黄黄丝就是指他们蓝丝，蓝丝就跟他湾的蓝营一样是偏亲共的<咳>，然后黄就是指香港是指民主派，或台湾会变成绿绿营或是泛绿台派，所以《南华早报》其实有蛮多对中共还算批评的文章，虽然不是说骂很凶，可是呢，就像中共的问题他都会,都都會提哦，不会讲好话，所以。他报道了华为的惨状，就是美国的鉴定下去以后呢，华为现在那个手机的旗舰机啊，可能已经出货不了了。而且呢，因为他不能用最先进的晶片，他只能用14纳米，就是中芯国际的，所以他的那个效率，他的晶片的很耗电，很耗电。所以呢，他的它的手机已经咳咳快要死掉了。各位，那那你你想啊，请问请问这个叫做尖端，这个叫做尖端科技吗？对吧、啊？手机就是我们这个年代可以说是。当初 Jobs 就是 Steve Jobs 就是想把一台个人电脑搬到手机上，他成功了。然后他不只是他今天就影响我们的生活的方方面面，应该是的确把它称为是当代结合了科技跟生活尖端。那中共你看，在美国说不卖给他，虽然你可以说美国耍流氓，他他的其他最顶尖的公司呢，基本上就是一滴一滴在失血而死。所以你说他有尖端科技吗？你说他有不错的制造科技，这我也同意哦。所以我觉得经济学家这个好话有点讲过头了。第二，他基础建设，呃，是客观来说是不错哦，尤其是在大城市。可是 again， 因为他后来的经济成长，我们前面节目讲过了嘛，都是靠铁公鸡嘛，就用盖房子、盖铁路去做，所以呢也已经饱和了。虽然说盖的不错，可是呢。一个国家也不会因为只有基础建设就变成，就变成特级特级强国，所以说他的确也是个成就了。但是，嗯，你你要再靠他哦，也很难了。那再来呢？再来呢？经济学人经济学人呢？再来就告诉我们，他他提出三个他认为为什么中共能够维持这么久的统治？他已经统治了中共七十年了，七十二年了，七十二年，然后。建党百年，为什么他能够不坠？哦，啊，当然他，他他提出了三点，这三点倒不是完全歌功颂德。第一点，他说他很无情，就是只要大国有反对他的，就是杀，绝不留情。OK， 这个我想大家大家都非常同意。然后第二，他在意识形态的灵活性，这也没有错，但讲更白一点就是不要脸。怎么说呢？从当初毛时代那种人民公社。吃大锅饭，连连那个耕种，他们连耕种、耕地都要全部上缴，然后呢，再再再按照每个人，他们去就是类似出勤记录叫公分，用公分来分配一点粮食。那在当初就是从安徽的小岗村的一些农民觉得这样实在没道理，我们要饿死了，他们决定，他们私底下几户人家互相签约，就是我们来偷偷种地，种完就自己吃，如果被国家发现，我们要被抓去。你看。连养活自己都不行，这种残暴不仁的政权，如果被国家发现，有人被抓去，剩下要把他的孩子养大。结果他们开始偷偷种地，以后竟然被，应该是被赵紫阳看到，就是改革派总理赵，他就说这样很好啊，所以就农村开始慢慢改革，改成就是那些专有名词，什么生产，什么生，什么什么联产承包制，反正意思就是说，以后呢，农村改革就是你种出来的地啊，你种出来的东西啊。你只要上缴一部分给中央，剩下可以归你，哎、欸，一下就吃得饱了。所以就是国家逼死人啊，简单说就是共产党专门逼死人啊，然后逼到不行了，是有一些比较开明的，像赵子阳、万里，对啊，所以那个、啊、那时候就要讲，要要吃粮找子牙，要吃米找万里。然后呢，然后呢，先是农业改革，然后再来呢，让乡村乡镇开始办企业，就是我上次讲的嘛。少了瞎指挥乱命，让人民自己来。你共产党老是说要解救人民，结果人民被你弄到民不聊生。然后那时候有多落后？经济学家张五常说，他就看到有三个人是说我们就糊墙上的洞，一个人拿浆糊，一个人拿刷子，一个人纸墙上的洞。然后你要是看过早期有关改革开放叙述的，那时候还是国营的时候。你去旅馆，他跟你讲没房了，你要自己跑上楼去说，我看到有空房。然后呢，那种公有制的旅馆，两个礼拜才换一次床单，对啊，就是这样，整个国家。然后有个新加坡的外交官，他虽然他现在很舔共，他当初去北京坐自行车，一从北京首都机场出来，改革开放初期，他说他一出去，所有自行车司机就吵起来了，没有人要载他，因为都拿国家薪水，我载你也没有用，大家你可能在那边发呆看报纸。大家互相推来推去，说你在，你在，我见你在很多趟了，你就知道他把整他把整个国家毁掉了。但后来就开始积极的骗外国人进来，你不管你说引诱也好，骗外国人进来吸收西方的技术，然后一下子说致富是光荣的。所以最好笑，我这边引用就是中共以前改革开放前长期的经济沙皇陈云的儿子陈元，他当过国开行董事长。当初他们改革开放初期就有老外一直问陈元说。可是你们共产党不肯放出权力啊，对吧、啊？你你怎么能相信？你我怎么相信你们说要搞？你们要说要搞资本主义，就成员就冷冷的看着他说：“你放心啦、啊，这个要要搞什么，是我们共产党说了算。我们说资本主义可以搞就可以搞，我们说不可以不可以，但我们现在说可以，所以你放心，一定一定可以搞。所以或者说就是不要脸，就自己搞砸了，然后就赶快把西方人骗来帮你收破烂，然后呢？”哦，人民是有些成果，然后就说哇，我共产党造福人民啊，还脱贫啊，了不起啊！对了，他够不要脸，睡活得下来。当然，现在呢，从毛泽东时代的一切控制，然后呢，把甚至逼死人，把人的积极性都毁掉以后呢，从后来改革开放，哦，是是没有错，在在在东半部是还蛮蛮繁荣大城市，但是呢，然后呢，在胡锦涛时代，甚至。连政治上都比较放松，稍微有些言论自由，但到上到习近平的时候，又全部倒回去这个我们等一下再往下讲，因为要讲到说，这到底是他是不是他最后，是不是他是不是他一个最后一个，是不是他一个最后一个最后一个党庆？好，我插一下哦、喔，聊天室里面聊天室里面有人说，那个住旅馆是不是还要介绍信？我没那么确定，但是但有些地方可能要。我印象中你，你不你要移动要有票。对对对，你你要你你要你要从乡下到城市，你要从乡下到城市。如果你城市人自己住可能还好，你从乡下要离开，其实要要他们的流动是不能流动的，除非你有你对你得到允许。好，那再来第三点，他说中共并没有变成一个彻底的盗贼政体，虽然贪污还是很严重。然后呢，有关系的高层的家庭都非常有钱，什么意思呢？对，没有错。曾经有个很有名的经济学家在博克来是印度人，他就说。中印有两个差别，印度呢，像或者像非洲国家是层层贪污，都把你都剥光，他也不管你，反正我就是要拿我的钱，而且我拿了钱我也不办事。中共的官员虽然也收贿，不过他们大体上是办事的，因为为什么？因为他们升，他们要往上升，要看你有没有办法拿到，就是促进经济发展、招商。所以呢，他在帮你招商，所以说他一方面可能他也要一点好处，可是呢，他真的希望你把企业办起来。他有政绩，对他，他基本上拿钱办事。然后呢，另外就是他后来经济好一点后，他是有在稍微考虑到农民的需求。那是胡胡锦涛时代，比如说他说废除所有农农民的税负。然后呢，农村现在也有低保，然后他们现在也有开始有那种医保，虽然那个保额或什么呢还是都不够好。然后乡下的医保啊，那个医院很差的。所以，我以前住上海的时候，哇，半夜一个比较好的医院呢、啊。门口排一两百个人睡在地上，那不是开玩笑的。当然，他有一些改进哦。我们、我们、我们批评他，但是也不乱黑他。所以呢，他认为基于这三点呢、啊，共产党其实现在还有不错的合法性，蛮受欢迎的。也就是说，人民因为一方面也觉得自己生活水准变好了，一方面呢，甚至连党的这种铁网呢，就人民其实隐约知道自己的自由少一点，他们觉得党的铁网很好啊，能帮助我们的国家站起来。那。但我我这边要提醒大家，这两点也不能说错，可是我今天却忽略了一点，就是像这种网络科技啊，一开始互联网就是 Internet 刚开始的时候，很多人觉得中共可能会麻烦，资讯流通，大家就那个了。哎，中共真的超前部署，建立严格的防火墙，控制思想，所以，所以人民要去跟世界比，跟前面比的机会被中共慢慢挡掉、砍掉了，所以他只能跟过去自己比。那改革开放以后，他没有错，大部分的生活水准有高，那他就，那就他就过下去吧。我刚好没事起来造反，我现在过得还不错啊。第二，党的铁腕被认为是有能力，也是因为怎么讲？他他也是太少接触外面的资讯，不知道说你起就是说，就这个党的铁腕对你的伤，给你的利给你的光荣感，比不上他伤害你、剥夺你的机会。他如果外面的资讯被挡掉，然后呢，再灌给你一些洗脑的东西。所以说，这关键并不在于这两个理由，我认为是防火墙，这我要补充。那经济学家最后就是说，这个危机啊，就是说习近平的确，就是说他还算受人民的欢迎，然后呢，其他地方还可以，所以呢，老实说要期待他有什么大变化、啊，问题可能在党内，不在党外。不过他党内目前有挑战吗？好，我们继续来看一些其他的其他人的说法哦。这个呃。我猜你们这几天如果自己在网络上看，到，也会看到一篇党庆，我也不知道什么，就就访问了一个哥伦比亚大学很有名的中国研究教授，像台湾现在办那个《Verse》啊，是办得成,成功的张铁志，我叫他学长，因为我们大学是学长学弟，他就是张铁志的博士论文指导教授，算很可惜学长也没念完。李安友他呢，其实因为他他很明显的表达反共，所以他很早就拿不到中共的签证，他已经没有没有不想进去做田野研究。而且他其实年纪有点大了，所以他的访问他他的看法呢？他第一句话就说访问他把党性看，就请他来帮忙评估一下这个呃中共的 future。那他第一句话，第一句话就说共产党目前的权力非常稳固，没有迹象显示在可见的未来会出现漏洞。我跟你讲，李安友他因为我叫 Andrew Nanson， 我觉得他老了。他宝刀已老，共产党的权力非常稳固。这句话只对一半，是习近平的权力非常稳固，这我也同意。没有迹象在显示可见，的话会出现漏洞。我们继续讲下去，我我保证漏洞很快就来了。虽然他不一定会倒，好了，我先提前开讲。我标题比较耸动說，说他會,不会是最后一个党庆还是万寿无疆？他有可能是最后一个党庆，虽然机会不能说很大，但绝对有机会。你听我继续讲完。然后，然后那个李安友呢，他对于中共还是可能，他还是说还是有机有点机会会变成，还是有一些机会发生变化。他用的是一个很古典的现代化理论，这个理论呢，他的逻辑很简单，任何人都听得懂。随着经济发展，人民受更好的教育，有更高的收入，更多中产阶级接受更多资讯，哦，他们就会要求更多自由，就这么简单。简单来说，吼、哦，虽然有些细节的版本，大家对。是哪一个收入、教育，或者是中产阶级或资讯哪一个比较重要？不一样。可是呢，这些在中共就不适用啊。反而是那些有教育、有收入的中产阶级，他他有点自己对他目前他资讯被封，他也觉得 O、OK、K， 他也不会要求自由，他觉得我过得很好啊。所以他李安友真的宝刀老了，他完全没有看到中共已经成功的用他的统治技术去否定了这个政治学里面最经典、六十年前最流行的。现代化理论，然后呢，他认为中共的外对外政策是很还是很不安全感，他致力要当强国，因为他的不安全感很重。他就举二零零五，他举二零零五，我也不知道为什么他真的是很久没有注意最新的情况。他举那时候的国防部长伦斯菲就问中共中共国防部长说：“你们的军费增加，你们的敌人是谁啊？他一直说美国，他们觉得很意外，但他觉得中共的四周很多国家都是美国的盟友，所以中共觉得很不安全。这只是半吊子的说法，我不知道我连他这么有名的学者，或者是你其他所有的分析都不会看到，就是中共非常清楚自己以前搞大跃进、搞文革，后来的六次害死多少人，太子想要抹去记忆，就算是已经很久以前的事情，太子想要抹去，所以呢，哦，太子很怕这些东西被掀出来，只要被掀出来，他就会说是人家黑我，所以他的不安全感并不在于美国包围他，你有没有想过你？你他他会说什美国在其他国家到处搞搞颜色革命？拜托，美国对你多好啊！一开始对你多掏心掏肺，让你有学生去让你学技术，多少美商来投资啊？然后呢，说美国是有在其他国家推翻左派的记录，拜托，你其实有左派，你本身就共产党，而美国对你那么开放，对你掏心掏肺，美国哪里美国哪里想要要弄你的人会这样对你吗？所以他根本他就是。拿别人拿拿拿美国会搞别人来帮自己，这种想要遮遮自己罪行，合理化，这就就是就是就我我认为就是这样。而且实际上，而且还有一个问题，好，就算你担心美国，就算你担心美国可能透过想开放哦，互相开放美商来，或者是中共也答应开放，然后美国的资讯进来就改变你，所以中共封中共刻意的选择封锁，哎。好，你做一阵子以后应该有道理。那请问你在墙内自己，你有发展的推到自己的东西跟他抗衡吗？最好笑的就是，随着经济发展，中共经济虽然有些问题，我也怀疑它，可它有没有成长？多少还是有一点。那比如说你越成长，应该你有越多东西，好吗？我们再举个不相干的，日本漫画有多少好看的？韩国的剧是不是每一季都有很好的东西？日本看日本的选手大谷翔平，结果打了二十五支全来打，这讲的得好，烦，正他大日本有多少的好看的 AV？ 人家都有自己的传统，能够对抗外来影响。你呢？是越有钱越去外面学，越去外面拿，越去外面偷，然后一直说人家要搞你，这种不要脸的歪理，只有长期被挡在墙内的人，还会在我们面前讲得振振有词。所以我遇到那种被洗脑、穿全身西方名牌的人，我告诉你，除非他是我的客户，为了我为了公司的利益，我不能跟他翻脸，他一定会被我羞辱到马上就爆炸。我绝对不会对那种舔共等客气，就全身都西方的东西，全家都在西方，然后说我们中国站起来了，放屁！你看，这就是这个就是人类的癌症。但李李安有李安有他他已经他已经饱到老了，这些东西全部都看不出来，然后还说中共会很稳固。所以说，基本上，所以说基本上。他的问题真的非常的大，然后呢，永远用各种歪理为自己遮丑，然后现在呢，中共还鼓动民族主,主义，让他们跑出来，拿着全身哦，吃的、喝的、吃的都外国的文创，偷台湾的，然后到处说我们很强，世界上最大的笑话。好，我们继续，我们继续往下讲。好，那我们具体讲中共下一百年。我们来看几个有趣的数字。他现在啊，他其实目前的入党程序还是很严格的，入党程序还是很严格的。你要入党啊，他要先对你做各种审查、过滤你的背景，然后可以以后呢，初步你要先受三天的意识形态教育，就一样嘛。所以你可能表面上心里不信，或者半信半疑，在表面上你要去信那些，就他们那那那套各种歪理。各种歪理哦，学三天什么毛理论、邓思想、习近平的有中国特色社会主义，然后呢，要经过一年的考核，每三个月你要对评论一下实事，交一份报告，然后呢，审核你的人呢还会去访问八个你的朋友亲戚，什么确定你意识形态没问题哦，就是不会有像我这种人啦，就是一天到晚找出中共的漏洞，然后一直骂，然后越骂越激动，还要确定。你表面上看起来是贵了，然后呢？但这个坦白说，的过程不容易。考核一年以后呢，有八成的人会被拒绝，有八成的人会被拒绝。然后呢？根据目前资料，但他也有在提升党员的素质，所以他是靠煽动工人、农人跟激进学生起家的。现在他的工人跟农人占党员已经不到，已经剩下三分之一了。以前大概一半，现在有一半的党员呢，哦，有有大学有大学的学位，那。在习近平的英明领导下呢，他现在中共连基层的事物，连村这一级，他们都想干涉。他说，他們会下一些指标给村落，村没办好啊，上中央就有监察员来了。那么习呢，就讲到他现在是怎么样来让大家觉得对共产党跟中国骄傲呢？他就是用两套意识形态，第一个就是有中国特色社会主义跟所谓的民族主义，他目标就是中华民族的伟大复兴，然后在二零三五年要让中共变成一个现代的社会主义国家。在二零四九年，中共建国一百年，要变成超英赶美的世界强国。那这个你可能听我讲过，具体讲就是现在啊，习近平上来以后，他把党的领导已经明确的写在宪法中，邓小平的时候还没有、哦。所以，然后呢，党跟国家进一步融合，也就是说，他也不演了，以前还有一套国家的门面。我举例嘛，大家应该也知道，中共的国防部是空的，那个国防部长其实就是个门面。他就有像跟西方对口的官员交流，他就一个办公室几个秘书而已。台湾以前在台湾以前也类似哦，台湾的国防二法还没修正以前啊。国防预算百分之国防你想不到国防部啊，只是个空壳子哦，只是个接待外宾聊天喝茶地方，占不到国防部预算的百分之一，大部分都在哪里？在参谋本部，也就是参谋总长还是有兵权。那大陆的情况呢？是国防部长也是个空壳。他们的中军事的那个权力机关在于中央军委会 ，OK， 那也那也是党的、啊，所以说国防部代表国家只是空壳。那现在呢，他把党跟国家进一步融合，也就就他把那个党的党的那个角色直接公开的都引进来，很多党的规定现在都变成法律。虽然表面上哦，比如说中共的驻澳洲大使还说，你不要讲我们是中国共产党哦，我们我们是。我们是那个，我们是属于中国的共产党，我们我们党是属于中国的，是为中国人民谋福利的。但实际上啊，就是现在党基本上连把国家都吃掉了，就牢牢的架在这个十四亿人身十四亿身上，然后呢，引进一些西方的技术，让这十四亿的大部分很辛苦的工作交税，让他们剥削讓他们当奴隶，基本上就是这样子。那现在呢，习近平呢？也用了四种动作要来更彻底的控制社会。第一个就是网络法，我规定任何的那种资料、各资哦、国外网站、国外公司的资料都要放在中国境内。再来就大家已经听过情报法，只要国家有需要，任何中国公中共公民都要为中共收集情报。然后呢，统战部还曾经有一个新的计划，要把商界的人物团结在党四周，这多恐怖啊！然后在企业内的党组织，现在中共的一千多家万家公司已经七成里面都有党组织。要在企业党组织里面呢，要想办法监视工人，确保他们都效忠党。然后呢，对习近平的个人崇拜也越来越夸张。今年的四月有，有一有一次《人民日报》前六页都是习近平的新闻。然后呢，中共连他们的新版的党史教科书呢，摘入了四十段习的谈话，字字数总共有一万。总共有十八万字，那其他的毛、邓、江泽民、胡锦涛四个人加起来才九万八千字哦，所以你就知道，反正简单说呢，就是习近平他在疯狂的，他上任以后呢，他在疯狂的搞这个个人崇拜。那他先搞反腐，去掉政敌，主要是打共青团的人。然后呢，我那他刚开始推动他的政治运动的时候，我人在大陆哦。我无意间我看到的晚间新闻会有什么？那习近平推了一个东西很难念哦。党的群众路线教育实践活动，每天的中那个七点半的央视新闻开头都在讲中央的各个机关，不管是党或国家，什么什么学习党的群众路线教育实践活动，然后有长官视察做出几点指示，你看了会觉得想失眠。他靠这个呢来所谓的统一思想，然后搞个人崇拜。搞个人崇拜，然后现在呢？现在中共的官员已经严官员几乎严必称习习思想。他们的证监会主委郭树清有一次他的演讲是在讲很严肃的经济政策。郭树清是我个人还蛮欣赏的官员，因为他的中共官员里面素质头脑比较好的。他一开始还是讲了感谢习近平，讲了七八次，你就知道那有多恐怖。OK， 那习近平这样搞，他有他的理由。我我今天要在大家，我再很快再讲一篇，也是。同样是外交事务上一个重重重量级的文章，也是战略与国际研究中心的一个研究员，他叫 Jude Blanchett， 他写了一篇叫《习 Scambo l 习的赌博》哦，他认为哦，目前传对于习这样专权啊，变得这么蛮横，有两种解释，他认为都不都不完全，算然各有道理。第一种是认为习近平是想要重新改造国际秩序，来符合中国共产党的利益跟期望。OK， 这是第一种解释，所以习才这么蛮横专权。第二种解释是说，他要挽救一个已经失能的政治体系，哦，一种失能的独裁政权摇摇欲坠，所以他必须要这么铁腕，才能够防止这个政权可能就是像我，就是大家期望，甚至我期望的崩溃。他说，这两种都不对。他说，习会这样做是因为他觉得啊，他的时间不多了，哦，大概剩十到十五年。然后呢，面对但有些有一些局势呢，让他可以赶快大干一场。先集中权力，然后改造共产党，然后再改造中国。那哪些变化呢？有的有的好的，坏的。的好的就是国际政治权力中心从美国开始偏移了。OK， 美国自从在伊拉克或在阿富汗陷在里面，那种等到第二、第一、第,第二个主题。后来金融风暴，英国脱欧，川普当选，他觉得西方在没落，所以这是中共的机会。然后呢，另外一个机会就是数位科技的发展，就我刚刚前面讲的防火墙嘛。他觉得哎、欸。我们不用怕有网络，人民就就,就被西方东西渗入，就开始反对我们了。知道我们工厂多可恶，我们可以想办法、啊，对吧、啊？我们可以监视人民啊，用用科，我们反过来用这些科技啊。然再来，当然坏处就是中共的确在面临人口老化、结构性的经济下滑。这我上礼拜、礼拜上一集节目讲过，有兴趣的人可以去听我讲那篇文章，讲的非常精彩。所以就那篇文章精彩了，不是我讲的精彩。好，所以呢，习近平觉得。在这种这些新的变化发生的时候呢，面面对这种综合变化，他还有时间去做一些，就是抓住这些机会，把这个中国内部不利的形势扭转过来。所以呢，他政治上先集权，重新统一党的思想。可是问题又来了，就要就结合我们上一节内容，情况很简单，他的确经济上一开始有想做一些改革，可是呢，他因为一方面一直集权，然后呢都用他的亲信，所以好的人，像我刚刚讲，像郭树清那种比较好的人是少数，然后呢。就他每次失败或做错呢，就停了，然后就就这样宣传机器说哦，我们成功了，就开始自欺欺人。然后他也是任用的大部分亲信是草包，就越搞越杂。但只有权力越来越大，然后他还提出一种方，而且他为什么要变得歇斯底里呢？我猜是那个王沪宁，就是他们的常委，专门负责一些王沪宁给他一个很糟的观念，他说他提出一个国家安全观，叫整体的国家安全观，认为国内的安全跟国外的安全是有关系的。哦，这是为什么？他对香港这么铁腕，因为香港严格来说不能算是不能纯粹算是国国国国国内，然后呢，甚至中共跟国外的那种风吹草动，他们也都严格的为什么要那么严防？他们就是怕在国外发生不利的情况会传回来影影会影响。这个观点算不能说绝对错，可是你太强调就会变得对于什么危险哦，一点小小的变化都说哦国外颜色革命啊，然后呢又是又想渗透我们呢、啊。所以呢，就变得他什么事都想控制，然后呢，他的部署也很多都草包，不想跟他讲实话，所以就是越做越错。所以好，第一阶段的第一段重点就来了，有没有想过他经济改革？因为我上节节目讲了，改了都失败，都改不动，问题越累积越大。可是他他现在决策中心越来越封闭，然后呢越来越笨，社会的人水准也不高，然后呢让他这样胡搞，这就是为什么他叫总加速师啊 ，OK？ 大家，大家懂我。好，现在我先看一下聊天室。聊天室有一个人说：“感觉上中国打算用机器人来补充人口老化。”你讲的是对的。我上次带的那本书就《低段中国》，里面有有一张在讲这件事情。有有有有有一件事情，就是有有一张在讲他们试图想用机器人，他们还收购了一家德国机器人公司，但合作的并不愉快。然后郭董也曾经在贵州盖了一个工厂。要用家用机器人，那本书里面有讲，其实很精彩。好，我下次有机会讲一讲那本书好了。然后又那个 KKP 又说，中国也有自己的品牌打到国际，但以经济规模还是太少。Exactly， 我这样讲好了。我我这边在提供大家一个数字哦。其实《经济学人》呢，他在上上期呢，他他把他他他,他说，他把中美做了一个对比。就是占世界 GDP， 美国二十四，中共十八，哎，这看起来很接近哦。哦，这种就是为那种两强相争提供理论基础。哦。但它有另外一个指标，就是他们商业活动占世界的比例，他取了哪几个东西的占世界比例的平均呢？中美哦，哎、欸，我我念给大家听哦。两边的股市占全世界股市规模的比例，他们从首次公开发行获得的收益占全世界的比例，他们那个创投。创投资金的比例，还有他们独角兽公司，就是估值是十亿美金以上的，应该是一亿还是十亿？我有点忘了提醒。独角兽公司的比例，还有他们占全世界一百一百大公司的比例，就我发现美美中美国占了全世界这种商业活动比例的四十八，中共才二十，你看这个就有差了。而且你你不要忘了，而、哎、且中共很多公司他们是在。国内严格的保护下，哦，像 Amazon 不能进中国啊，脸书不能进中国啊，所以他们有很多公司在国内规模很大，然后客观来说，他有些服务也做得不错，可是呢，他是被保护的。我会。刚刚那个留言里面讲的，中共自己品牌打到国际，其实真正目前，如果先不讲那种一般的制造业，像什么海尔家电啊，或者什么美的那种，那种可能在第三世界国家比较多，可是如果在先进国家也能竞争的，第一个其实是抖音。我认为是抖音，我我我我认为是抖音，抖音真的蛮成功的，只是它那个个字的问题真的是太明显，所以呢就就被斩了。不过拜登又把它恢复了，好，所以呢，所以呢，基本上我要讲的就是这个灾难的那个元素都已经具备了 ，OK， 就是你看嘛，习近平一路上越搞越差，而且呢。搞越差就越铁腕，所以说他我等到最后再讲，他这样香港这样下手这么狠呐、啊，他会杀红眼，他可能真的下一步会搞台湾，他搞台湾可能就会激起全世界的反击，所以我就说他会加速到自己车撞到，简单的逻辑就是这样，我想你们应该懂我的意思，因为他他现在一直在错的事情上加速，就迟早会速度快到自己失控。我认为一年之内有可能会发生，但这不能不能我凭空我我当然期望我不要我希望是一秒内就发生，但是客观的说，一年内有什么大事呢？就是他如果在香港这边得手，然后呢，美国现在就是放他在香港乱搞，他说不定就动台湾。我认为他动台湾可能就是开启他灭亡的开始，还有疫情的问题。虽然疫情现在有不利的消息，拜登政府果然应该打混了，说可能九十天查不出什么结论来。可是呢，在我看来，疫情就得问题也会是一个争执点。还有他国内的债务金融危机其实越来越大了，越来越大了。然后今天连中印边界都有新消息，说印度已经征兵到二十万了，所以他会不会用一场一场？他因为就是以为他自己战争一定打得赢，就是因为他也他心里可能知道他自己正事都没办好，他需要靠一场战争帮自己赢。但其实解放军内部问题很多啊，但他因为没有人挡得了他，所以他可能就会冲。所以今年一年真的会有这种机会，造成很大的变化。吼、哦，就算他没有倒，可能也是半条命，半条命。好，那有人刚问我说，那台湾能有什么行动？我们等下来讲。我们先把第二个话题，我们很快，我们先还是先把第二个话题讲一下，因为这也是一个蛮重要的话题哦。那个。美国现在不是拜登讲很铁吗？九九一我们一定要把它全部撤走啊！这个问题真的撤了会有很大的问题，我等下解释给你听。所以上周五，阿富汗总统已经冲到白宫去见拜登了，就拜登只答应我们会继续给阿富汗人道、经济、外交的援助，美军，美军，然后呢，而且呢，美军说九一要撤，其实北约的联军哦说更可会撤。那现在他们真的能撤吗？我们帮我们带大家看一下。好的报道讲阿富汗目前地面的情况哦，阿富汗大概有快四百0百个行政区哦，塔里班目前控制了大概50个，但他们控制的都是非常靠近省会的区域，他们在等什么？因为现在省每个区域的省会可能都有美军跟北约的军队嘛，虽然他们人数不多，他打算等他们一撤，他们就蜂拥进每个省会，然后就把它全部占下来。所以呢，情况你知道情况有多危险？目前已经有850万人在塔里班的统治之下。啊，还有一0三万人在所谓的胜负未明的区域，就是还没有落塔利班控制，可是塔利班基本上也是可能也常常进犯或是想要夺下他控制的区域。那塔利班的攻势呢，目前已经延伸到北部了，而不是在他们传统的势力范围，是在南部哦。然后呢，上礼拜还有二十多个阿富汗的所谓精锐特种部队的人，在北方跟塔利班作战中身亡。那为什么呢？因为他们试图寻求空中支援，但没有等到。空中支援真的很重要。我不是军事专家，但我建议大家有空，你可以上网，或者是去 Netflix 看那部电影《十二猛汉》，就在讲当初九一发生以后，美国只派了一点点特种部队去跟当地的军阀合作，从北部那个叫做 Masara Sharif 的地方开始一路往下攻塔利班，因为他们是跟北方联盟合作，塔利班是他们是阿富汗本地的叫普什图人，然后。北方联盟都是一些什么塔吉克人、乌兹别克人、中亚国家，而且呢，普什图人是阿富汗人，然后偏回教的什叶派。北方联盟他们其实北方的国家是受波斯文化影响比较深，他们讲的很多是伊朗方言，然后呢，回教上他们是什叶派，所以呢，就是他们就早期在塔利班控制，他们北方联盟就是游走于，让他们见他们对打，美军就派了少数人跟北方联盟的合作，一路往下打。那现在呢？这北部又被塔里班也要打回来了，然后呢，很多政府军呢就白白的，甚至连打也不打，而直接把地盘让给塔里班，美其名为什么？战略性撤退。然后呢，但是他们这样一搞呢，就会留下很多珍贵的武器跟运输工具给塔里班。那然后呢，然后呢，然后再目前总的来看，虽然政府军有赢一些战役哦，可是，在没有美国的空中火力支援下，越来越吃力。对我刚刚为什么会讲到说大家去看那部电影？你有看那部电影就会看到，每次啊，那个美军跟那些军阀跟塔利班几乎正式摆开互相对射几下以后，他们美军就会拿 walkie talkie 叫一下，过一会儿，呜，轰炸机又来开炸塔利班的阵地了，那是蛮有用的。那对啊，然后炸差不多以后呢，那些军阀跟少数美军再冲进去，把他们趁全部剿灭。所以真的是地空联合作战哦。好，那其实不只是投降还好，还有很多政府军也已经叛逃，加入塔里班。所以呢，阿富汗总统已经急得又跟民兵的头头，就是我当时说类似像当年九一一之之后，美国找了军阀见面，说他们呼吁要他们联合阵线，联合对抗塔里班，又回到九一一之前呢。那国防部也承承诺会给这些民兵物资支援，可是呢，可能那些民兵万一自己打起来呢，国家一样要陷入分裂。会，这些民兵常常自己也打来打去，也打来打去。像有一个很厉害的民兵头头叫马苏德，然后台还有他的传记，他就是被对手的安排的自杀炸弹客给炸死的。据说马苏德是比较有能力如果当初是他来统一阿富汗呢、啊，阿富汗今天可能不会那么。四分五裂。好，那其实呢，那当然就是说，其实美军拜登将要撤完全，今天先不要骂他，可是这是他政府的一个很大的问题，就是民主人权讲的很好听，可是呢，其实他就是被一些左派只关心国内政治议题的左派控，他们根本不太关心国外，所以呢，他们根本对情况也不了解，其实根本不用很多美军留在这里，我就会讲，就说。根本现在大部分作战已经阿富汗本地部队了，你把美军留在那边不会牺牲太多，根本不会牺牲太多美国人的人命。那他们要能够继续打赢塔里班的空优势，就是空中刚刚讲需要空中火力支援。那目前算最珍贵的美军留在那边，美国人留在那边最优势是什么？是维修轻型直升机、运输机，还有所谓的轻型战斗支援飞机的，都是一些美国的私人合约商。如果他们也跟着美军的撤走啊？阿富汗空军就瘫痪了，所以阿富汗总统希望美国持续提供部队的空中支援，但美国只答应会针对少数的反恐行动提供支援。OK， 所以说现在问题问题就就来了，那所以说如果美国都这样撤走的话呢，当初美国想进来扫荡的塔里班跟基地组织呢，他们目前还是很好哦，甚至伊斯兰国哦都会都会进来。所以呢，其实现在问题根本就在于，其实美军只要再留几千人，或者是就算还是要撤走一千，你要留下有足够能够保护那些修飞机的私人承包商就够了。就是只要你能够保持阿富汗的空中武力能够运作啊，他们就还是能够跟塔利班对打。因为塔利班世界上大部分这种民兵啊、叛军啊，就我知道只有一支是陆海空都有，就是当初斯里兰卡的塔米尔之虎。其他地方的叛军基本上都是陆军，也就是一些草莽的流氓，基本上机器就是就是手上有枪的盗贼而已啦。要变成一支现代陆海空都有的军队是很少，所以为什么美国维持空中优势哦是这么的重要？好，那当然了、啊，当然讲到这边呢，有些人会觉得说美军撤走很好啊，这样才能专心跟中共竞争。可是不要忘掉一件事：第一，我刚刚讲人数不多；第二，中共其实也在。中亚、南亚开始广设各种基地，其实美军在阿富汗首都可布尔附近的基地，其实那很有战略价值，所以根本就不应该这样子去撤掉。然后要你留的东西也不多。然后各位可能还不能还不相信，你看《华尔街日报》的社论哦，我有参考，我在讲这段时候有参考那篇文章，他都说，如果我们就这样说走就走、啊，放阿富汗去死啊！他这天外飞来一笔问说，那台湾人会怎么看？就台湾人会觉得美国人不可信。你看，所以叫台湾人现在情况有多重要。OK， 所以、啊、而且呢，他说，其实就算、啊、也会这样撤掉，也会损害 NATO 北大西洋公约组织团结。一些欧洲国家不想撤，所以你看拜登每次讲的很好听 ，G7， 还有跟还有去北北约拜会又說，都说哦团结，我们把 Americans back。结果说一套做一套，真的不是我们在骂他，就是这样子啊！你怎么你不骂都不行。所以呢，《华尔街日报》最后讲了一句话说：如果拜登把川普从川普时期就开始的撤军呢，执行到结束。那拜登就对之后的血的血债一样有责任，你看也讲重话了，所以真的不是我们什么输不起啊，然后呢硬要黑他，他就是会做一些这种，就是只是为了，就是直觉我们只要注重国内，这国外对我们不重要，哦，不要不要看我们继续讲的很好听，管你去死了，哎，所以这就是正是一些左派，所以说你知道，其实我个人认为。我我讲一句公道话，我不认为拜登本人是这样的，所以他背后到底是什么人，这还是最大的谜题。这帮人不断选出他来当傀儡，把他扶上台，然后把他保护得很好，尽量也不让记者问他尖锐问题，然后呢一天到晚叫他去推行一些很左的政策。为什么？因为他已经老了，有点体力也不行，神志也不行，就这样被操控，其实很可怜。拜登毕竟在。他在参议院，我这已经讲过很多次，都是外交委员会老将，他不会不懂这厉害。可是现在背后的引武者就说：“你就这样，老头你就这样办吧。”这是我的看法，不一定对。没有，我我讲一下聊,聊天室有人说，但是撤出的方向不就是特朗普的经营政策吗？可是你看我刚刚讲的那些盘算都有道理。川普自己对，我们不是盲目的捧他，川普也觉得是花钱又没效益，他觉得应该要把他 end 掉。可是就是因为刚刚那些考量。其实，川普每次说了半天都没有做，因为他也知道撤出去以后，就是就是阿富汗倒了以后，你会被人家。你想,想看，人家都已经说你，如果我是他幕僚，一定说，你看总统人家都说你不注重人权，就是你明明只要再留一点点人，然后呢，这些阿富汗的人还撑得下去，你一走，兵败如山倒，被塔里班吃走，那，你美国会被人家说有多难听。所以，川普始终撤不完，所以他每次一直都说这个。这个我们不要这样乱乱浪费钱啊！这样对美国不利啊！我们要美国优先。可是这件事真的是事关重大，而且只要一点点资源，所以川普每次也就不坚持了。所以我也不知道为什么来一个要说 “America is back” 的人，连这一点资源，我就就像我刚刚华尔街日报讲嘛，你就算军队撤走，你至少要留一批必要的，你撤一些人可以，你至少留一批必要的，保护那些修修各种飞机的人，让他们。跟塔利班对打的时候，能够直升机一叫，呜呜呜，飞机就来了。OK， 对啊，所以，所以说，就是你连重庆是就甚至对，就像刘天师在讲的，扣掉拜登家族的腐败，拜登早年上气，晚年上死，就蛮凄凉的。我我也就是我在帮你加一点，就是我觉得他背后有人，然后呢命令他，然后他只能出来背锅。其实。蛮可怜的，我我就是有点同情他，有点同情他。好，所以啊，好那那这个就是呢，第二个话题就是，就说他可以看出拜登政府一个很诡异的问题，这是个非常好的风向标。好，我最后一点时间呢，我来讲一下香港哦。大家不要以苹果日报》关了就算了、哦。昨天晚上又抓了一个香港《苹果日报》英文版的编辑哦。我只是要跟大家讲一件事情。其实我不要公开讲是谁，但我现在在一些私讯跟大家聊起来啊。越来越多人同意，就是香港被拜登政府放弃了。所以很多主流意见就是说，他对拜，他对太拜登也能对中共，也能对中共强硬。我我反复讲过了，关税跟科技封锁算勉强锁守住了。手足也谈不上强硬，只是说还不算软。然后他有稍微推荐一些东西，他推荐的东西都很小，所以我不是引用过一个，也不是偏袒川普，应该说讨厌川普的研究人叫史建道，他直接说拜登政府都编辑别人的东西，所以蛮容易的、啊。意思就是他的科技制裁，新的科技制裁其实也都是延伸川普的。那可是呢，很明显退后的就是我刚讲的，除了疫情，他现在人家说查不出来，不敢直接找中国算账，另外就是香港问题。所以香港问题，你美国有八万人在，你有那么多利益，然后中共在二港就算了。中共当初有签《中英联合声明》，你这样是对独裁者示弱。然后呢，如果而且中共现在还会继续破害那些《苹果日报》的高层，会乱清算他的财产。然后呢，让那边更没有言论自由。你不要以为不讲政治就没有事喽。那个香港一个很有名的分析师叫末日博士罗家冲，我上一集有讲过嘛，他就有讲到一件事。如果以后我们不能公开讲这家公司，比如中共国营企业，它的财报有问题，它营运状况有问题，或者我讲了就被找麻烦，所以我想国安法就是合理的商业资讯，就算负面也不能流通，那它就没有国际金融中心的价值了。金融的资讯不管好的坏的，如果不能自由流通，我有我讲了可能有犯法的风险，这个地方就不是国际金，就不是国际金融中心了。所以。那你每项投那么多钱，那不是那是投心酸的、哦，所以这本来就牵涉你美美国的利益，而且牵涉你美国的形象，不管是利益或形象都有，你就这样不闻不问算了。如果中共又继续恶搞下去，你都不理他，或者是叫国务院发言人出来随便谴责两句，你知道后果最严重的什么吗？中共可能会趁机往台湾下手。你以为这是我为了黑他继续讲的吗？去年十二月，我节目里面刚才没有讲过，去年十二月，日本的副防卫。副防长就防卫副大臣中山太秀有讲过说，拜登政府一定要画红线，明确台湾的政策。香港被吃掉了，现在更更近又被吃掉了，你还不明确讲台湾你不准给我碰？你现在看他在疫情之中这样炒作，已经把台湾曾经被炒到人心惶惶，每日赶快来送疫苗。你都我不知道，让我们看到非常棒的分析，又说你以疫情的严重程度，确诊者。甚至死亡人数来说，台湾都不算严重，却优先拿到那么多疫苗，为什么？因为在党根本就不是理性的监督，是就是想要搞乱台湾，所以那根本就变成政治战。我之前前面也分析过了、啊，我说疫苗这种东西不应该我来讲，但是后面都是国际政治。对对，那个我再讲一下，有聊聊天室里面有有人讲了一个很棒的东西，香港现在连有限公司的持牌人也不能查，你看合理的商业资讯也不给了，然后还有一个人讲。立场新闻采取避险措施，没错。立场新闻是一个自由派的网络媒体，它有些董事是一些批评中共的知识分子，像练以真，还有那个吴霭仪，吴霭仪应该当过立法会议员，他们都已经他们都辞职董事了。对，所以说我要讲的就是，你拜登政府再让中共觉得很弱的话，台湾就危险了。这就回答前面聊天是有人问台湾该怎么办，所以呢，而且台湾现在有个很大的问题，我最后讲一下就是。我们的两大军事首长，既然全部都是陆军。当然，那是因为沈一鸣确实摔飞机死了。可是没有空军或海军，这很不好。而且第二，所以这次我第一次要赞同国民党难得有一次质询是有点力道的。国民党那个陈以信有讲嘛。你不能国防部所有高层里面，除了空军总司令以外，没有一个空军啊。目前两岸其实最最紧张的就是空军，结果你连一个空军飞行员都没有。其实。这也是会等于是给中共一个，这也是露出个口来给中共啊，所以目前的情况大家千万不要乐观，大家千万不要乐观。对，就像聊天室讲的，因为台湾的政治疫情很严重，然后呢，如果他在香港一直得手啊，我们台湾真的要小心啊。我刚刚讲的蔡政府这个军事的决策，我认为不够周全，有失误，这会这也会等于是变相的鼓动中共，所以未来几个月。如果又有那种因为疫情，因为医疗的疫情引发了政治疫情啊，大家真的要小心。就是，就是说对那种有人刻意捣乱的人，我们每个人的力量，台湾怎么办？如果以公民来说的话呢，你可以在网络上反击，或者是替有你看到有谁是能讲道理被影响的，你要赶快反击，不要让人心被牵动，没有被牵动。好，最后聊天是有人问说，台湾跟日本紧密的合作有帮助吗？应该有，因为下一个问题说日本和平宪法无法支持支援台湾吧？而日本其实已经修到，就是他可以，就是他可以宽松的解释，就是如果台湾被中共打了或攻下了，他们会可以解释成，因为日本法律规定有一条，什么情况可以对好外用兵？如果那个地方那个地方的情况对日本的存亡有影响的话，安倍做到这一条了。安倍做到最这条，这条了，所以，所以说，如果中共真的动了，而日本哦，有一个节目，日本有个节目，其中一个人是松田康博，就是那个大川黑，跟另外一个防卫厅的防卫研究所的的一个部长，他们谈对谈。那个防卫部长是说，他是觉得不会动到本岛，会动东沙，可是动东沙一定会造成人心浮动，股市大跌，然后就是那些那些人就会开始起来作乱，那些在野党就开始起来作乱，喊谈判。台日韩哦，韩国韩国不保险。韩国算难得，就是跟美日美韩联合声明有谈到台海，但然后呢，美国我我前面节目讲啊，美国也让他飞弹可以射更远。我那时候我第一次说，这次拜登政府表现还不错，那次那集全场我都在，我说这次让我有点意外，然后这个还不错。可是韩国好像目前只是口头上答应，所以我一直觉得三个来台湾的参议员啊，他们为什么在去南韩四五天？他们要进一步去确认韩韩国政府是,是认真的，但。因为美国政府，你不能直接派官员去啊！派官员去他，他，他他想说不，他也不好意思啊！他就派官员去，还听不到真话。他派三个参议员去探口风，顺便看一下美军。对，所以韩国的情况，我我无法，我我我不看好，但我没有把握。我我认为，我认为可能不会。日本是已经做了各种准备，所以就真的，如果万一出很大，你看嘛。这是为什么美国会派得上个参议员来？是因为日本先动了嘛。十天内日本人做事那么慢那么严谨的，十天内火速送124万支疫苗，完全可以比美成当年那是美国对柏林空投物资一样的道理啊，一样的道理。所以印度不会，印度应该不会，印度印度不会。而且虽然我知道印度的海军还不差，可是我我不认为印度对。对，那个日本的很多岛，那个、啊、最台湾最近的与那国岛、啊，不是那是，那个美美就是按按那个谁，美日签了联合声明，那个安倍晋三弟弟就是防长岸信夫就跑到与那国岛，我、啊、说云太后看不到台湾，意思就是台湾你放心，我们日本不会袖手，所以，但我们还是希望最好的自立自强啦。然后日本当然日本的军事实力其实很强，他愿意帮忙，我们会比较安心，就是。我们要尽我们的全力，再配上一些外力支持，一定要把万一拜登政府的软弱造成习近平得胜庆祝的话，我们一定要把它打回去，这非常的关键，这非常的关键。呃，菲律宾蛮弱的，有人问菲律宾不知道如何，菲律宾应该，其实菲律宾的越南如果看到中共，看到中共在这边乱搞，他们会很不爽，但是他们的实力可能还不足以当出头鸟跟中共公开对抗。对，好，那今天呢，原则上呢，就讲到这边。那希望下礼拜，呃，希望三天后呢，应该我们的疫情能够更快、赶快解决。因为最后讲一点，虽然我觉得疫情控制住，其实你看台湾这方面一个多月来控制成这样，其表现还是蛮不错的，但没有像前面那么神了。而且这中间有些失误，哦，就说我们也要诚实的面对，政府有有不少失误，虽然没有到很严重，然后目前呢控制下来，可是呢。经济的影响，小心在野党又拿来乱做文章。你如果是抱着关心，那那是好事，欢迎在野党一起来监督、提出建议。但如果又把政府讲的草菅人命，要搞那类似像当年共产党煽动学生，大家真的要帮忙防守住。对，好的，非常谢谢大家今天收看，我们下礼拜一再见，对不对，下礼拜四再见。哦，下礼拜我答应大家，我会再带一个便当来，表演一小段吃播。晚安，晚安。